0: Primera epístola de Timoteo, capítulo 2. Mencionamos, al estar viendo la introducción de Timoteo, que esta epístola es una de las tres últimas epístolas que escribe el apóstol Pablo. Y esta se cree que fue escrita, bueno, él mismo nos está diciendo que está en Macedonia, después de que salió de la cárcel en Roma. El libro de los Hechos termina con Pablo en la cárcel en Roma. Él estuvo ahí preso desde el año 62, probablemente hasta el 64 o 63. Eh, mencionamos que en el año 64 Nerón declaró la religión cristiana ilegal. Él incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos ¿verdad? y empezó la persecución de la iglesia cristiana. Pablo estaba fuera ya de la prisión en ese momento pero entendamos que ya hay persecución para los cristianos está en Macedonia y ya por el año 67 es cuando lo vuelven a tomar preso lo llevan a Roma y lo sentencian a muerte y es decapitado según la tradición cristiana el mismo día que Pedro es crucificado entonces Pablo está en este momento en Macedonia en una libertad que está por un lapso de unos tres años y le ha dicho a Timoteo que dejó a Timoteo en Éfeso para que arreglar algunos asuntos que estaban mal allí en la iglesia. Y de hecho, nos dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo aunque espero ir en breve, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, la instrucción que está dando el apóstol a Timoteo es para que sepa cómo debe de comportarse la iglesia, cómo tiene que arreglar estos asuntos. Un tema que vimos especial en el capítulo 1 es que Pablo dice, hay gente allí en la, en, en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, que les dijo, ya no van a volver ustedes a ver mi rostro, los que ustedes están aquí. ¿verdad? Se entristecieron mucho, pero les dijo, tengan cuidado del rebaño, porque va a haber gente, se van a levantar, o van a venir lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño y dentro de ustedes se van a levantar gente que van a arrastrar tras sí, al pueblo de Dios para hacer nombre para ellos mismos. Y ya para entonces, en este momento, le está diciendo a Timoteo, ya está esa gente ahí, ya están esos lobos rapaces ahí, esos falsos maestros, y están con genealogías, ¿verdad? Interminables. Estas genealogías eran como un grupito especial de ellos, ¿verdad? Era como que nosotros somos los que son los realmente cristianos, es un grupo eh, íntimo nosotros, ¿verdad? Y también tenían fábulas que, como mencioné en el estudio anterior, los rabinos les ha gustado mucho inventar fábulas y buscarle en las Escrituras cosas que no están allí. El Señor Jesús los, los eh, reprendió porque por sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Y mencionamos que algunos de los rabinos, estudiando Génesis y rebuscándolo y rebuscándole, dijeron que los arcángeles guardaban el sábado, el sabá, que los ángeles practicaban el ritual de la circuncisión, y uno dice, ¿dónde está eso? Exactamente, no está en ninguna parte en la Biblia, ¿verdad? Entonces, estos hombres estaban ya infectando a la iglesia, y Pablo le dice a Timoteo, tienes que parar a estas personas, porque están no solamente distorsionando la verdad del Evangelio, pero están desviando el propósito de la razón por la cual somos cristianos, la razón por la cual nos reunimos, que dice que es el amor nacido de un corazón de una conciencia pura y de una fe no fingida, una fe real. ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y vamos a ver en este capítulo 2 de Timoteo un capítulo muy controversial. Les voy a decir, hay opiniones para todos lados. Y yo voy a dar mi opinión, lo que yo entiendo de la Escritura. Y como dije yo, tengo amigos y amigas que discrepan en lo que yo voy a decir aquí. ¿Verdad? Porque es un capítulo muy, muy controversial. Pero, como dije, acaba de dar ya esta eh, eh, instrucción y ahora va a dar una instrucción aquí acerca de cómo debe de ser la oración y la adoración en la iglesia. En otras ocasiones mencioné que cuando venimos, nos reunimos aquí corporativamente, venimos a adorar a Dios. Nosotros, nuestra vida debe de ser una vida de adoración constante. ¿Qué es adoración? Bueno, algunos lo han tomado como que es la parte de música que es lenta porque está alabanza y está adoración. Bueno, la adoración, cuando venimos a adorar a Dios, está, está en la oración, está en la adoración, está en la alabanza, está en el estudio de la palabra, está en el ministrarnos los unos a los otros. Todo esto es adoración, ¿verdad? El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Pablo ahora va a empezar a hablar de cómo debe ser la adoración en la iglesia, ¿verdad? A dar ciertas instrucciones, antes que nada, quiero decirles esto. Yo no estoy de acuerdo con aquellos, y lo voy a, a, a repetir varias veces, que dicen que esto era para la época de aquel entonces. que Porque en la Biblia sí podemos ver cosas que eran culturales, y es obvio que son culturales. Pero hay principios que son básicos y que son permanentes. Entonces, dice Pablo aquí, exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, Ahora, Pablo cambia, parece que está cambiando de tema abruptamente y lo hace, pero lo hace conectando con la palabra pues, por lo tanto. O sea, acababa, acaba de decir que hay estos falsos maestros e incluso termina hablando acerca de, de dos personas a las cuales entregó a Satanás, ¿verdad? Para que aprendan a nuevo a en el último versículo del capítulo primero. Y luego dice, por lo tanto... Por lo tanto, ¿de qué? De que estoy hablando de cómo debe de ser la adoración a Dios y cómo estos hombres están trayendo estas falsas doctrinas. Yo exhorto a que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas o intercesiones. Algunas versiones lo traducen y acciones de gracias por todos los hombres. ¿verdad? Eh, los falsos maestros, como estaban metidos en sus genealogías y todo eso, pensaban que solamente tenían que orar por la gente que ellos querían orar. ¿verdad? Por los que les caían bien, y aunque parezca esto así ridículo, lo que estoy diciendo, es muy fácil caer en eso. Mira, Señor, yo quiero que se salve todo el mundo, pero no la, mi vecina que está en la tercera casa de ella, porque me cae. ¿verdad? Me acuerdo de una señora que se convirtió al Señor, verdad, y su marido era un terrible, se divorció de su marido. Estaba así. No quiero ver a mi marido nunca más. ¿verdad? Y el marido no era cristiano, y de repente se convirtió el marido, y ella, ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, ora por él, ¿verdad? O sea, como que, A veces como que, eh, dice, dice aquí, ¿qué nos, qué, nos, ¿qué nos hace sentir a nosotros que tenemos el derecho de orar solamente por la gente que nos cae bien? Aquí dice, tienes que orar por todos los hombres. ¿Y qué dice que tienes que hacer? Tienes que hacer peticiones, que es una plegaria, petición debidamente enfocada. Oraciones, que es una palabra general, ¿verdad?, de oración. Súplicas o intercesiones y acciones de gracias, de que sabemos que este Señor ya nos está respondiendo. O sea, todas estas cosas hablan de la oración en general. Hay gente que, que las, las, eh, se ponen a analizar cada una de estas palabritas como si fueran muchas cosas. Es una forma de hablar en el en, 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 en enfatizar. Debemos estar orando, intercediendo. Y de todas estas cuatro que menciona Pablo aquí, la que va a mantenerse por la eternidad es las acciones de gracias. Eh, en, en griego es la eucaristía, eucaristías, las acciones de gracias, ¿verdad? Que vamos a estar en el reino de Dios, ya no necesitamos estar intercediendo por los que están allí, porque ya están en el reino de los cielos. Pero está diciendo, por todos los hombres. Es necesario que se oren por todos los hombres, a unos que no te caen bien. Ahora en el versículo 2 es bien especial porque dice... Por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Pablo, además de pedir que se ore por todos los hombres, pide que se ore por los reyes o por los gobernantes y los que están en eminencia. Fíjense que es bien especial, porque es muy fácil y lo escuchamos todo el tiempo, las críticas que se hacen por todos los gobernantes, ¿verdad?, por el presidente, por el vicepresidente, por los que estén en, 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 en autoridad. Eh, y yo me acuerdo, por ejemplo, mi esposa una vez estaba con la clase de los niños, ¿verdad? Y cuando eh, el presidente Trump recién acababa de entrar, ¿verdad?, a, a su oficina, ¿verdad?, al puesto de presidente, dijo, vamos a orar por el presidente Trump. Y todos los niños, no, <risa> no por ese no. ¿Saben? Les digo una cosa, en la época de Pablo, ya había, les digo ya, el, 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 el César, el gobernante, el emperador, era Nerón, un homosexual que tenía un jovencito, menor de edad, como esposa, que andaba persiguiendo a la iglesia. Y Pablo está diciendo, tenemos que orar por los gobernantes. Pedro también dice, necesitamos orar por ellos y someternos a las autoridades. Fíjense lo que dice, por ejemplo, aquí, en, en, en y esto es fuerte porque lo dice aquí en Romanos 13, empezando con el versículo 1, dice, Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad, resiste al decreto de Dios, y los que resisten, acarrean juicio para sí mismos y sigue hablando de los gobernantes ¿verdad? y uno se pone a pensar puestas por Dios Nerón estaba puesto por Dios y aunque me, nos caiga bien o nos caiga mal Trump está puesto por Dios y, y aquel también está puesto por Dios están puestos por Dios ahora a veces Dios nos da lo que merecemos por ejemplo el pueblo de Israel pidieron rey querían un rey para que fuera el estatus para que salga con nosotros a la batalla cuando el señor eh, Samuel eh, se, se molestó y el señor le dijo a, no te están rechazando a ti me están rechazando a mí y el señor les dio un rey como, él, como ellos lo querían era el más alto de todo el pueblo era el más guapo de todo el pueblo de toda la nación y les puso a Saúl este sí es nuestro rey mira nada más los otros reyesitos hay nada mira nuestro rey que tenemos nosotros pero ¿cómo estuvo Saúl después ya que Saúl desobedeció al Señor y fue un mal rey el Señor después escogió uno conforme a su voluntad que fue David ¿verdad? pero a veces el Señor le da al pueblo lo que quiere no obstante necesitamos estar orando por nuestros gobernantes precisamente para que el Señor los guíe para que los, les ponga allí eh, personas como José como Daniel que eran influencia para los gobernantes de aquel entonces ¿verdad? y Hoy en día existe una actitud de anarquía colectiva que rechaza la autoridad en todos los niveles de la sociedad, comenzando desde el hogar, desde la autoridad que hay en el hogar. Hay una situación de anarquía completa y está de moda eso. Es políticamente correcto ser anárquico. Es políticamente incorrecto orar por tus gobernantes. ¿verdad? La razón de esta petición dice aquí es porque es bueno y aceptable delante de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 3. Esto es bueno y aceptable delante de Dios. Ahora fíjense lo que dice el al final del versículo 2. ¿Para qué estamos orando por los gobernantes? Para que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto significa para que estés tranquilo, para que el Evangelio pueda correr con libertad. ¿Por qué no vivimos así? ¿Por qué no tenemos tanta paz y, y tanta tranquilidad? ¿Por qué hay tanta violencia en este momento en el, en el mundo? Pues tal vez porque no nos hemos puesto a orar, como el Señor está diciendo aquí, por nuestros gobernantes. Estamos de pie criticándolos tanto que no tenemos tiempo para arrodillarnos, para orar por ellos. Y por eso no estamos cosechando lo que el Señor quiere que cosechemos, que es que vivamos, ¿verdad?, Quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Ahora dice: Esto es lo que es bueno y aceptable delante de nuestro Salvador, el cual desea, dice aquí, que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Wow! El objetivo principal y final de esta petición de oración no es solo que podamos vivir en un ambiente de paz y de tranquilidad sino que el evangelio de la gracia y de verdad pueda expandirse con libertad y que muchos alcancen la salvación por la fe en Jesús. Ah, estaba escuchando a un eh, amigo pastor, ¿verdad? Un mensaje que estaba dando. Dice, hay muchos de los reformadores que son así como, digamos, bien, de la reforma, bien metidos en esto, ¿verdad? Que piensan que como los elegidos son unos cuantos los que se van a salvar, ¿verdad? Los que el Señor eligió, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que el Señor escogió y eligió eficazmente, esos se van a salvar. Yo tenía un amigo que me decía, pues yo no, no, ya, ¿para qué predico? Dice, de repente les voy a predicar a la persona equivocada y nada más la estoy eh, tan, eh, engañando, ¿verdad? Diciéndole de que se va a, si, si el Señor no la escogió para que se salvara, no, tenemos que predicarle a todo mundo, ¿verdad? No puede ser que yo le predique a la persona equivocada y que la persona equivocada se salve. Eso no va a pasar, ¿verdad? Se va a salvar todo aquel que va a escuchar. Y ese, la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor le dijo a, en, en Ezequiel, dice, yo no quiero la muerte del impío. Quiero que todos vengan al, al reconocimiento de Dios y alcancen la salvación. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías. Ahora, nos está hablando, mis amados, de que el deseo de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, a la salvación. Esto es interesante que diga el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, nos lo está diciendo, por ejemplo, también en el versículo 7, para lo cual fui puesto yo como predicador y apóstol, digo verdad y no miento, maestro de los gentiles, en fe y verdad. Versículo 4, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. No está diciendo de una verdad, sino de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, mis amados, es que hemos sido creados por un Dios amoroso, que tiene un plan perfecto por cada para cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta tanta eh, necedad hoy en el mundo? ¿Cómo es que el, 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 la evolución darwinista ¿verdad? ha creado muchos conflictos más allá de los del de laboratorio, en la sociedad? Si yo creo que vengo por casualidad, que no hay un creador que me hizo, que no existe el bien ni existe el mal, entonces todo se vale. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no subirme a un edificio y, y dispararle a toda la gente que está ahí que me caen mal? Porque estoy aburrido. O sea, al final, cuando no tienen la, la, las personas, no tienen un valor real, todo se vale. Y dice, no, pero la realidad es que si sí hay un creador y tiene un propósito para mi vida y, y todos vamos a comparecer delante de él un día. Toda rodilla se va a doblar delante de él y va a confesar que Jesús es el Señor, porque esa es la verdad. Gracias a Dios que nos ha escogido, gracias a Dios que nos ha mostrado la luz, gracias a Dios que estamos abriendo nuestro corazón al Señor para que el Señor nos siga transformando, ¿verdad? Y dice, por esta razón, porque hay un solo Dios y un solo Señor, ¿verdad? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías, Jesucristo, el hombre. Ningún santo, ninguna virgen me va a ayudar, va a ser el mediador, ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque solamente el sacrificio del de Dios santo, perfecto y puro, pudo pagar por el pecado de todos nosotros. El Señor no pudo haber enviado a un ángel a morir en la cruz, por nosotros. Por muy bueno que fuera el ángel. La sangre que se derramó allí, mis amados, fue la sangre de Dios. Ustedes saben que los hijos por, por lo general llevan, llegan, a, anal, cuando analizan el, el, el ADN del Padre, van a comprobar que los, los hijos llevan la sangre del Padre. Y fue engendrado el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en María. La sangre que se derramó ahí fue la sangre divina del pacto de Dios, con, el, con lo cual todos los pecados de todos los hombres han sido pagados ahí. Pero solamente... Reciben el perdón aquellos que lo toman. Como he hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De este señor George Wilson, que durante el periodo presidencial del presidente Jackson eh, se robó una nómina de toda una secretaría de gobierno y en el proceso mató a un guardia. Lo encontraron, lo, lo tomaron, eh, analizaron el caso, lo, lo encontraron culpable y fue sentenciado a morir en la horca. Pero en ese entonces había un movimiento antipena capital. Y de alguna manera, se enteró el presidente Jackson del asunto y le envió el indulto. Cuando iban rumbo a la horca, le dijeron, señor Wilson, usted ya no, no necesita eh, eh, morir en, en, en la horca porque el presidente Jackson le ha otorgado el indulto, el perdón. Pero el hombre no lo quiso tomar. Entonces no supieron qué hacer con él, lo llevaron otra vez a la cárcel, llevaron el asunto a la Suprema Corte de Justicia para ver qué hacían. Y la Suprema Corte de Justicia dijo, el señor George Wilson, ha cometido dos crímenes de robo y de asesinato. Se le ha encontrado culpable, se ha comprobado que es culpable y ha sido sentenciado a morir en la horca. El presidente Jackson le otorgó, le otorgó el perdón, el indulto, pero él no lo quiere tomar. No sabemos por qué no lo quiere tomar, pero no quiere recibir ese indulto. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia ha decretado que para que el indulto sea efectivo, tiene que ser no solamente otorgado, sino también recibido. Por lo tanto, el señor Wilson tiene que morir ahorcado. Cristo murió por los pecados de todos nosotros, pero solamente aquel que llega al conocimiento de la verdad, a rendir su vida delante de Jesucristo, recibe ese perdón. De otra manera, el señor pagó por mi pecado, pero yo no recibo el perdón. Y entonces dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. El Dios Todopoderoso se dio como sacrificio perfecto una vez por nuestros pecados. Ahora, la expiación algunos dicen que es limitada, ¿verdad? El movimiento calvinista, uno de los puntos que dicen es que la expiación es limitada. ¿Limitada? ¿Cómo podemos limitar la expiación? No, Cristo pagó por los pecados de todos, pero como dije, solamente se aplica. Algunos confunden este asunto, por ejemplo Donald Guthrie dice, aunque sea difícil conciliar esta declaración con lo que Pablo enseña en otros pasajes sobre la soberanía de Dios, nadie puede negar que estas palabras fielmente representan la magnimidad de la benevolencia divina. El hecho de que Dios desea que todos los hombres sean salvos se muestra en su provisión de rescate por todos. Así que la iglesia debe cumplir la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿verdad? es lo que tenemos que hacer y dice se dio testimonio a su debido tiempo o sea en su en su debida época el señor manifestó que él quería perdonar los pecados de toda la humanidad y por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario ¿verdad? y Pablo ahora está dando testimonio por eso dice aquí para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol digo verdad y no miento maestro de los gentiles en fe y verdad Ahora, esto es interesante, ¿eh? porque Pablo dice, ¿por qué tiene que decirles digo la verdad y no miento? Porque Pablo era la persona, tal vez, desde el punto de vista humano, menos indicado para ser el, el, el apóstol de los gentiles. Él aborrecía a los gentiles, como judío. Si el Señor le hubiera dicho, yo te voy a enviar a que le prediques a los judíos, a los judíos, sí, a los judíos, los, los, es, 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 es mi raza, es mi gente. Pero si imaginan ustedes a Pablo, fariseo de fariseos, fanático. Para un fariseo, juntarse con un gentil era definitivamente algo que no debía pasar. Al Señor Jesucristo lo criticaban por juntarse con pecadores y se juntaba con los gentiles o aún peor. ¿verdad? Pero el mismo Pablo, cuando llegaron a, a, a Ananías a, a ponerle las manos para que recibiera la vista, le dijo, el Señor te ha levantado como apóstol de los gentiles. Tal vez Pablo hubiera dicho, los gentiles, Señor, no me gustan los gentiles, aborrezco a los gentiles. Pues ahora, tú eres tú eres mi hombre, Pablo, tú eres el que va a estar haciendo eso. Entonces, por eso Pablo tiene que decir aquí, les estoy diciendo la verdad y no miento, el Señor me ha levantado a mí como apóstol para los gentiles, como los he dicho en otra ocasión, mis amados. El testimonio de Pablo es tan poderoso que se dice que las dos columnas que sostienen la fe cristiana, los, las dos realidades, es la resurrección de Jesucristo y la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, con un amor. Antes tenía un odio, era un terrorista que andaba persiguiendo la iglesia de Dios y ahora está anunciando el evangelio de, ese, de esa religión que él odiaba a los gentiles, a judíos y a gentiles. Pero dice, el Señor me ha levantado para esto, ¿verdad? en fe y verdad, para llevar... El evangelio a los gentiles, y el versículo 8 dice: Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí vamos a entrar a otro punto bastante um, uh, controversial también. Fíjense que cuando dice aquí: Quiero que los varones, no está recibiendo, no, no se está refiriendo que los hombres, como hablar de hombre y mujer, se está refiriendo a los, a los varones. Entonces, Versículo 8 del capítulo 2 de 1 de Timoteo. Quiero volver a leer esto. Dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Leamos el versículo primero del capítulo 2. Exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. El el Apóstol Pablo aquí, con la autoridad apostólica que tiene de parte de Dios, ordena que sean los hombres, y fíjense, no me lo malinterpreten esto, porque como le digo aquí es donde vamos a entrar en un tema controversial, los hombres y no las mujeres, las que llevan el liderazgo en la oración. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los hombres son los que el Señor ha puesto como líderes, no solamente en su hogar, también en, en, en ciertas áreas de la sociedad, pero aún también en la iglesia. Esto es controversial para mucha gente. Esto es anticuado para mucha gente. Esto es políticamente incorrecto. Esto no está de moda. Esto van a decir: este, 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 este tipo está fuera ya de sí. Pero es lo que dice la Escritura. Ahora no está impidiendo que las mujeres oren tampoco, porque el siguiente versículo dice: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa de color. Y va a hablar de otras cosas. Asimismo de qué? Asimismo de en la adoración en la oración. Después hablarle a las mujeres más adelante, pero aquí está hablando a los hombres y qué triste que en la mayoría de las iglesias las personas más consagradas en la iglesia son las mujeres, las que dan el primer paso, las que empiezan, vamos, necesitamos orar, que necesitamos buscar al Señor. ¿En cuántos hogares es la mujer la espiritual y el hombre es el carnal? Somos los carnales. ¿Por qué? No debería ser así. Estamos fallando al rol que debemos de tener como cabeza de la casa. Cuando vimos esto de los matrimonios, ¿verdad? nada más lo quiero mencionar así brevemente, de pasada. Generalmente es la mujer la que tiene que eh, a crear el ambiente romántico en, 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 el, en el hogar, porque el hombre es un bruto y no hace nada. Cuando debía ser el hombre cabeza del hogar, el que pone la temperatura en su hogar, el que haga que su hogar sea un fuerte en donde vengan a recobrar las fuerzas no solamente la esposa también que se sienta segura que se sienta amada los hijos protegidos ella también protegida donde el, 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 el varón de la casa el, la cabeza que es del hogar hace lo que hace Cristo de manera que prefiera a su mujer más que a él que se entregue a sí mismo como Cristo se dio que prefiera a sus hijos más que a él pero sucede esto están los varones levantando manos santas. Y fíjense aquí que dicen que los varones en todo lugar, no solamente en la iglesia, pero se está refiriendo aquí también específicamente en la iglesia, pero en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pablo aquí va a definir algunas actividades y de, de responsabilidades, como dije, tanto de los hombres como de las mujeres. Pero cuando dice que sean sin ira ni contienda, esto es que sean hombres de buen testimonio, un buen testimonio, mis amados. Es el asunto que está aquí hablando el apóstol. Que sean personas sin ira ni contienda. Cuando llegamos a orar delante del Señor, tenemos paz en nuestro corazón porque nuestro hogar está tranquilo. Ahora, como vamos a ver, esto no funciona como debe de ser en muchos casos, ¿verdad? Como vamos a ver, aquí va el, el apóstol Pablo a enseñar diferentes roles para el hombre y para la mujer. Y algunos dicen, ¿pero qué hacemos entonces con Gálatas? Con Gálatas 3, 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús. Bueno, si todos somos delante de Dios, iguales en cuanto a que tenemos el mismo acceso, ¿verdad? Dios no hace distinción entre hombre y mujer, entre niño y, y adulto, todos tenemos el mismo acceso, pero en realidad somos diferentes el hombre de la mujer. Y el Señor les ha dado roles diferentes, como vuelvo a repetir, esto es un asunto de mucha controversia, yo tengo muchos amigos y amigas que difieren conmigo y dicen, no, ahora en Cristo Jesús ya se acabó toda toda jerarquía, incluso yo lo estaba leyendo en dos comentarios bíblicos que estaba yo estudiando justamente para este estudio, y uno de ellos es escrito por una mujer. ¿Verdad? Y obviamente decía, no, eso es que, que la mujer se cae en la congregación. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Verdad? Porque como lo leemos en versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavien con ropa decorosa, con sensatez y decencia y no con peinados ostentosos ni corono, ni con perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras lo cual conviene a las mujeres que profesan la piedad la mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito que la mujer a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón sino estar en silencio esto como repito ha sido de extrema controversia y dice no ya ahora en Cristo Jesús Cristo destruyó todo eso ahora todos somos iguales entonces ya no hay subordinación de la mujer al marido y eso lo estaba yo leyendo en comentarios y decía, pero ¿cómo? Y dos de los comentarios que estaba yo leyendo estaban diciendo eso, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo, ya no, 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 no debemos impedir que la mujer pueda hacer lo mismo que haga el hombre. Pero vamos a irnos por partes, vamos a tomar primero el versículo 9 y 10 aquí. Entonces está diciendo aquí, Pablo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a las mujeres que profesan la piedad. Lo mismo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y entendemos esto, lo de las buenas obras, pero porque el Señor mismo Jesús nos dijo, ¿verdad? Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué les está diciendo aquí a las mujeres? Ahora, esto en cierta manera culturalmente lo tenemos que entender. En, es, en la cultura de ese entonces, igual que en nuestra cultura, había ropa sensual y había ropa decorosa. Y los peinados ahora no se utiliza así con oro y con perlas y con eh, en, en el peinado, ¿verdad? Ostentosos. Pero era una manera de llamar la atención. Era una manera de llamar la atención. Y lo que Pablo está diciendo aquí, la mujer cristiana debe de vestirse con decoro, con recato con modestia, no llamar la atención. Esto no quiere decir, como lo han exagerado algunos, algunas personas y ellos tienen la prerrogativa de hacer lo que ellos quieran hacer. No está impidiendo aquí que la mujer no se maquille o que la mujer no se adorne o que no utilice ninguna joya o que no se vista con belleza. Está impidiendo que llame la atención demasiado cuando se están reuniendo a orar en la iglesia. ¿verdad? La, la atención no debe de ser así. Ahora la mujer se puede vestir como ella quiere en su casa, para su marido está bien, pero cuando viene a la iglesia tiene que vestirse con recato, tiene que, tiene que cuidar su, su testimonio y no llamar la atención. El hombre también, hoy en día, Pablo no lo está diciendo para los hombres porque hasta hace una generación anterior al hombre no le interesaba cómo se veía mucho, ¿verdad? Pero ahora ya que se ha feminizado demasiado, ¿verdad? Eh pues ya ahora les interesa mucho cómo se ven, ¿verdad? Y qué tan atractivo es el hombre también. Y lo hubiera escrito Pablo si hubiera sido así. Dice, pero sino más bien que se vistan con buenas obras, lo cual conviene a la piedad. Ahora, esto lo debo de decir, ¿la mujer sabe cuando se viste atractiva o cuando se viste sensual? La mujer lo sabe y también lo sabemos los hombres. Nos damos cuenta. Cuando es el objetivo es solamente embellecerse o el objetivo es llamar la atención de manera sexual ¿podremos pensar acaso que eso esté correcto para una mujer en la iglesia? de ninguna manera ¿verdad? de ninguna manera y eso es lo que Pablo está diciendo aquí esto tiene que ser controlado dentro de la sociedad allí para que puedan dar un buen testimonio delante del mundo también que es el objetivo final de todo lo que Pablo está diciendo aquí ¿verdad? ahora la mujer dice aquí Aprenda en silencio con toda sumisión porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Pablo ordena a Timoteo que la mujer aprenda en serenidad. La palabra es esogía, que quiere decir tranquilita y en silencio con toda sumisión Si leemos, por ejemplo, también lo, 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 lo dice en Primera de Corintios 14, del 34 al 35, dice... Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, cuando estudiamos Primero de Corintios, vimos también que este era un asunto hasta cierta manera cultural de la época. Se veía mal en la época. O sea, no les era permitido a las mujeres ni siquiera hablar. Un testimonio de una mujer en esta época no valía para nada. El testimonio no valía. Era natural para los judíos y para los griegos también que en sus reuniones la mujer estaba calladita. Entonces algunos han dicho, entonces como eso es cultural, Pablo lo está diciendo aquí de una manera cultural porque era la cultura de aquel entonces, pero hoy en día ya eso no funciona. Hoy en día la mujer tiene la misma prerrogativa que el hombre de hacer lo que se le pegue la gana. Ahora este, como dije, el mandato este es muy controversial. Ha sido causa de mucho debate. Debemos hacernos la pregunta. Es un asunto cultural de la época y en especial, como dicen algunos comentaristas de Éfeso. Más adelante vamos a leer aquí en Segunda de Timoteo, por ejemplo, si le dan la vuelta allí en el capítulo 2. Está hablando de estos falsos maestros también. Eh, perdón, el capítulo 3, el versículo 6, um, dice, porque de estos, de estos falsos maestros, son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones, las cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, las mujeres de, están, es lo que dicen algunos comentarios, de, de Éfeso, pues tenían, estaban como más tontitas que las mujeres de los otros lugares. Entonces está refiriendo exclusivamente a Éfeso, ¿verdad? Que la mujer aprende en silencio y por eso está dando esta instrucción. ¿Será así? ¿O es un mandamiento que debemos aplicar modificándolo a nuestra cultura, adaptándolo a nuestra cultura? Por ejemplo, como está aquí, fíjense, si volvemos otra vez a Primera de Corintios, capítulo 11, que también, y, y este es un, uno, uno de los argumentos que las personas que dicen que la mujer debería de poder hacer cualquier cosa, lo toman, ¿verdad? Dice, versículo 3 del capítulo 11, Quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del Mesías es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pues es igual a una que ha sido rapada porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si le es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles, sin embargo en el Señor ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón también el varón existe por medio de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces esta gente dice, acabamos de leer aquí con versículos, escrituras, ocho escrituras fuertes, que Pablo dice, por esta razón la mujer debe de cubrirse la cabeza y el varón no debe cubrirse la cabeza cuando está orando. ¿Qué pasa ahora en la iglesia? Ah, pues es esa es era cultural para la época de, de los corintios, ¿verdad? Para, especialmente en la ciudad de Corinto, en donde había muchas prostitutas que Andaban con la cabeza descubierta. Entonces, para distinguirlas hay que cubrir la cabeza. Y lo, lo podemos entender hasta cierto punto a nivel cultural. ¿Cómo lo aplicamos ahora a nuestra cultura? Pues lo adaptamos, lo adaptamos. Ya con esos principios, digamos, ya no aplicarían a nuestra cultura actual. Aunque algunas iglesias todavía lo practican. Y así como eso que acabamos de ver en Primera de Corintios, así es como lo tenemos que ver. Entonces, ver aquí en Primera de Timoteo, ya no aplica. Así que la mujer puede hacer lo que quiera. La mujer puede empezar a orar, la mujer puede empezar a anunciar, la mujer puede predicar, la mujer puede ser pastora, la mujer puede hacer cualquier cosa. Y yo les digo, yo tengo amigas pastoras, ¿estoy yo de acuerdo con eso? En mi propia opinión, no, porque lo dice la Escritura. Ahora, como vamos a ver, es un mandamiento que debe aplicarse a la iglesia en toda cultura. Como dije yo, que entonces, ¿qué significa Gálatas 3.28? Que en Cristo todos somos iguales. Luego dice aquí el versículo 13, mis amados. Porque Adán fue formado primero y luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión. Aquí Pablo no está tomando una escritura, digamos, no está hablando acerca de culturas, está refiriéndose al principio. Pero también cuando Primera de Corintios 11, Pablo también se está refiriendo a las Escrituras desde el principio también y toma otras, otras Escrituras que, que, que no las podemos negar, que, que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Y que el hombre es la cabeza de la mujer y todas estas cosas. Pero estas personas que niegan esto, dice, así como Pablo también utilizó esta Escritura y se fue al principio y todo eso, también lo hizo en Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11 ya no aplica a nuestra cultura, entonces tampoco aplica esto. A mí me parece muy peligroso meterse en esas situación. Y les voy a decir por qué. Yo creo que Cristo ha puesto una autoridad. La gente dice, es que tenemos que analizar muchos de estos, ¿verdad? Que no que no que no quieren aceptar esto que está aquí, dice, no, es que tenemos que analizar que la razón por la cual la mujer está subordinada al hombre es por causa de la caída. Porque antes estaban igualitos, estaban todos iguales, estaban iguales. Pablo está diciendo aquí, el hombre fue creado primero y por causa del hombre la mujer le fue dada como compañera. Y aquí, estas personas que defienden el punto de que no debemos respetar esto que está aquí, dicen, entonces tú me estás diciendo que la mujer es más tonta que el hombre, es más fácil de que sea engañada, porque dice aquí, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Bueno, estamos hablando aquí de eh, algo cronológico. Primero fue formado eh, Adán y después fue Eva. Las personas que defienden que no debemos estar hacerle caso a esto dice, sí pero el hombre estaba incompleto dijo el señor no es bueno que el hombre esté solo hay que darle una ayuda idónea entonces le dio a la mujer y ahí se, comple se, se complementó ¿verdad? para que fueran iguales iguales la escritura no dice eso en, 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 en. y luego dice y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión esto que quiere decir la mujer fue creada para el hombre para una ayuda la primera que pecó fue la mujer y luego hizo pecar a su marido. La mujer fue engañada. Adán, y entonces el pecado de Adán es inferior. No, no, Adán es completamente culpable. Adán pecó con los ojos bien abiertos y supo lo que estaba haciendo. La mujer fue engañada. La mujer entendió, voy a alcanzar sabiduría, voy a hacer como Dios, alcanzando sabiduría, entendiendo, no entiendo que eso, conociendo el bien y el mal, no entiendo mucho bien, pero eso de eso se trata, por eso estoy comiendo el, este, este fruto, y fue engañada. Cuando el Señor le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, el hombre pecó, y tal vez el pecado de Adán es mayor que el pecado de Eva. Pero aquí Pablo está dando un principio especial, que como digo, Ustedes saben que el Señor le dice a Adán, ¿qué has hecho? Es pues la mujer que tú me diste casi le echó la culpa al Señor. La mujer que tú me diste por esposa, me dio de comer y yo comí. Y a la mujer, ¿qué hiciste tú? La serpiente me engañó. Y a la serpiente, ¿qué? Ya no la serpiente no le puede echar la culpa a nadie más. Entonces, ya le da el castigo a la serpiente, ¿verdad? Y el castigo a la mujer le dice, por cuanto esto hiciste... Bueno, al hombre dice, tú vas a trabajar, pero ya no tan tranquilamente, vas a te, te va a costar trabajo trabajar y en la tierra te va a producir eh, cardos y, y espinos y, 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 y va a ser duro para ti trabajar. Pero bueno, a la mujer, tú vas a tener, a dar a luz con dolor y tu deseo va a ser para tu marido y él se va a enseñorear de ti. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo lo que creo que quiere decir es que tu deseo va a ser querer controlar a tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. O sea, usurpar la posición de liderazgo que él debe de tener. Ese es uno de los problemas mayores en los matrimonios, ¿verdad? En la sociedad hoy en día, como digo, es políticamente incorrecto decir eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no puede una mujer... Si hay doctores y doctoras, si hay cocineros y cocineras, ¿por qué no puede haber pastores y pastoras? Porque la Escritura dice que no. Dice, no permito enseñar al hombre. Ahora, como les digo, ya se los digo con temor y temblor. Porque cabe entonces preguntar, ok. Que, la mujer no, permit, no, que no se permite que la mujer enseñe ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Pero otra Escritura nos dice que la mujer puede enseñar a otras mujeres. Y también puede enseñar a los niños. Entonces, ¿a qué edades donde ya no le puede enseñar al varón? Estamos en un problema ahí. Entonces, a, eh, 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 en, en, en situaciones de necesidad, la mujer no puede hacer nada. Y tenemos que tener mucho cuidado de no crear un legalismo a través de un principio bíblico. ¿Verdad? Pero sí, debemos entender que Dios ha hecho una distinción... Y eso no es para hacer a la mujer inferior, la mujer no es inferior. Nosotros nos tenemos que someter a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Ellos no son superiores a nosotros. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Los padres no son superiores a los hijos, ni los hijos inferiores a los padres. La mujer tiene que someterse a su marido y no la hace inferior. El hecho de que Dios haya puesto una estructura de jerarquía en la sociedad y en el matrimonio y en la iglesia, no implica, no, no, no quiere decir que unos son superiores y otros son inferiores, de ninguna manera. Pero el Señor lo ha hecho de esa manera para que así sobreviva la sociedad. Hoy en nuestra cultura decimos, no, el movimiento feminista y también, como dije yo, la, la evolución darwinista ha dicho, no, todos somos iguales y todos podemos hacer lo mismo. Pero debemos hacernos ciertas preguntas. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran varones. Todos los apóstoles, varones, todos los autores de, las, de, de los evangelios y de las epístolas que están aquí, son varones. De los libros del Antiguo Testamento, son varones. Eso no quiere decir nuevamente, lo estoy diciendo con temor y temblor, porque si alguien está en desacuerdo conmigo, tiene el derecho completo. Pero en mi propia forma de ver las cosas, la Escritura permanece como está. ¿verdad? Y en este caso, yo no creo que es un asunto cultural de decir, bueno, aquel entonces así, pero era así, pero ahora ya todo se vale. Ahora, que yo crea que cuando no está el varón presente y no hay nadie que, que, que enseñe que la mujer puede enseñar a los. Claro, por supuesto que sí. Yo tengo un libro en mi casa, de un, un, eh, es un eh, devocional para cada día, pero eso no es. Son como pequeños estudios bíblicos a través de los evangelios escritos por una mujer de 1800 no sé cuánto tanto así que la mujer ni siquiera pone su nombre dice por el autor de no sé otro libro un libro para niños y está tremendo la teología que está allí es pesada buena buena y hay tremendas mujeres maestras de la palabra de Dios pero de cualquier manera el Señor ha puesto aquí una, un, un reglamento el hombre es el que tiene que estar ahora si si una mujer llega aquí a predicar un domingo en la mañana, bueno, con la supervisión de los ancianos y del pastor, adelante, adelante, ¿verdad? Pero hay una, una supervisión, hay una autoridad. Y termina diciendo, pero será preservada mediante la procreación si permanece con modestia en la fe, el amor y la santificación. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno. Hay dos posiciones. Voy a ir breve a esta para terminar rápidamente aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que va a ser salva mediante la procreación? Una que dice que ella, dice, pero la mujer, literalmente dice, pero ella se salvará por medio de, la sin, de, de, de dar a luz. Entonces, a la mujer el Señor le dijo, a Eva, porque estaba hablando de Eva anteriormente, le dijo, esta es una de las posiciones, le dijo, tu simiente va a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, pero ella le va a herir el, 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 el talón, ¿verdad?, el calcañar. Entonces, le está, se está refiriendo a la simiente de la mujer que va a ser eventualmente el nacimiento de Cristo. Entonces, se va a salvar Eva, se va a salvar, a, to, todos los demás que se van a, a salvar, se iban a salvar a través del nacimiento de Cristo Jesús y eso es a lo que se está refiriendo ahí. Y otros dicen que la mujer se librará de querer usurpar la autoridad del hombre y se salvará, no por obras, pero permaneciendo en una fe activa que produce fruto. Esas son las dos interpretaciones. Y termino con esto. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Hay muchos roles de la mujer en la iglesia. Y estoy yo convencido que cuando no hay un varón que tome la batuta en ciertas situaciones, el Señor ha levantando mujeres. Con todo esto, como dije yo, son cosas que están hasta cierto punto lo estamos viendo bajo a través de un cristal un poquito oscuro, y vamos a saber la realidad de todo esto cuando estemos en el reino de los cielos. Mientras tanto, debemos de, yo, yo, yo entiendo y la Escritura lo enseña, hay una autoridad dentro del hogar, también tiene que haber una autoridad y una jerarquía dentro de la iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Este pasaje tan tremendo y difícil, Señor, te pedimos que tú nos des luz y siembres esa semilla en nuestros corazones para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.